0: combatendo a solidão, nós estamos estudando uma série de mensagens cujo título é os combates da alma na primeira mensagem nós tratamos da arma do cristão, a nossa fé na graça futura de Deus a nossa fé nas promessas de Deus em Cristo Jesus, na segunda mensagem que foi hoje de manhã nós pensamos sobre o exército da fé, a necessidade a importância da igreja para momentos como este. E de fato para qualquer momento na vida do cristão. A arma é a fé, o exército é a família da fé. E agora eu quero lidar junto com você, com o nosso primeiro grande gigante, a solidão. Combatendo a solidão. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 21. Este texto, recentemente, eu estudei com a igreja, quando falamos sobre Paulo, é provável que eu retome vários conceitos que já foram naquele momento abordados, mas eu trago outras questões, porque eu quero fechar a lente e o foco na solidão e como combater a solidão, com fé nas promessas, na graça futura de Deus. 2 Timóteo 4, verso 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra Ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Miletro. Procure vir antes do inverno, Êubolo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações, esta é a palavra do Senhor. Breno, nós ligamos a câmera? Em maio de 2011, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria com o título Solidão é doença e vivemos epidemia, 2011. Dados do IBGE apontam que nas últimas duas ou três décadas, o número de casas habitadas por uma única pessoa saltou de 7% para 12% no Brasil. Se era epidemia em 2011, em 2020 solidão é Pandemia. Afinal, para diminuir a velocidade de transmissão da pandemia de Covid-19 e ganhar tempo para equipar os sistemas de saúde, a OMS tem recomendado que os países apliquem restrições de circulação de pessoas em seus territórios. Resultado, quase 3 bilhões de pessoas... Cerca de 2,8 bilhões de pessoas, o que representa mais de um terço da população mundial, está vivendo neste momento algum tipo de restrição de circulação para conter o avanço da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus ou SARS-CoV-2. Se já era muito solitário para quem vive sozinho, ficou ainda pior. Em 1 de maio de 2020, sexta-feira agora, sexta-feira passada, dia do trabalho, o site CNN Brasil publicou um artigo intitulado Solidão, o lado sombrio do home office. Solidão, o lado sombrio do home office. O articulista é Ian Barry. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, depois de mais de um mês de trabalho em casa, fazer home office deixou de ser novidade. E um lado sombrio do trabalho remoto pode surgir. O lado sombrio do trabalho remoto, qual seja? A solidão. E ele continua, ele diz que a solidão no local de trabalho... Pode ser um problema sério. E ouça, mesmo quando todos estão trabalhando em um mesmo escritório, ele diz que, mesmo você trabalhando no mesmo escritório com outras pessoas, é possível experimentar solidão. E ele chama isso de problema sério. Mas a mudança repentina para o trabalho remoto, para o trabalho de casa, para o home office aumenta o risco de solidão, fecha aspas. Perceba o seguinte, o problema da solidão não afeta apenas quem vive só. O viver só pode apenas aumentar o risco de solidão. A solidão não é simplesmente consequência da ausência de pessoas por perto. Solidão não é apenas viver sozinho. A multidão, muitas vezes, é o lugar mais solitário. Você já deve ter se sentido solitário no meio de muita gente, não é verdade? Outro fato é que há centenas de milhares de famílias em isolamento social no momento. Mas que apesar de estarem no isolamento social em família estão sentindo solidão. Aliás, você que me assiste deve saber muito bem o que eu estou dizendo, não é mesmo? Recluso com a família, mas sentindo solidão. Por quê? Porque a multidão muitas vezes é o lugar mais solitário. Porque a família ou a convivência com a família também pode ser um local solitário. Por que é possível ser solitário mesmo em família? É que a solidão não depende do número de pessoas que estão com a gente em determinado lugar. A solidão não depende da quantidade de gente no trabalho, no lar ou mesmo nas nossas redes sociais. O problema da solidão nasce do tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas. Cada vez mais sozinhas, especialmente agora por causa do novo coronavírus, as pessoas estão procurando uma maneira de combater a solidão nas redes sociais. Já era um problema antigo e agora ainda parece, acentuou-se. Porém, compensar o vazio físico, ou mesmo buscar compensar a falta de entretenimento com centenas e até milhares de amigos, seja no Facebook, no Instagram, via WhatsApp, via Telegram, via FaceTime, Skype, Hangouts, através do Zoom, YouTube ou mesmo em lives, não resolve o problema da solidão, não sou eu quem digo. Um especialista no assunto, psicólogo norte-americano John Cassiopo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva da Universidade de Chicago, ele publicou um livro importante sobre relacionamentos, intitulado o seguinte, Solidão, a natureza humana e a necessidade de vínculo social. Eu falei um pouco disso hoje de manhã, Falando sobre a tentativa de se combater a solidão nas redes sociais, o doutor Cassiopo disse o seguinte: tentar resolver a solidão através de lives, através de mensagens, através de, de, de Instagram ou de Facebook. Ele diz assim: é como tentar matar a fome com aperitivos. A intenção ali é eletrônica a interação, melhor dizendo, a interação é eletrônica, a pessoa não é parte da vivência do amigo, fecha aspas. Sherry Turkle, psicóloga, professora no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ela diz que muitos optaram pelos relacionamentos nas redes sociais por uma razão, medo de contato íntimo. Percebe que o problema da solidão vem de um outro problema, o gigante da solidão, ele é escorado ou amparado pelo problema do medo, medo de se expor, medo de se relacionar, medo de se decepcionar, teremos que tratar o gigante do medo em algum momento nesta série e assim faremos, mas esse medo de contato íntimo, tanto que, Quantas pessoas, você conversa com elas e a conversa é trivialidade Quantas pessoas com quem eu convivo, para eu conseguir manter contato com elas Eu tenho que me manter trivial como elas são Como isso me incomoda E, e o fruto, a raiz de tudo isso é, diz a especialista É medo de contato íntimo ela diz assim, ela diz que estar conectado, você ir para as redes sociais em vez de ir para os relacionamentos presenciais, estar conectado dá a ilusão de termos companhia sem as demandas de uma amizade real e verdadeira. Segundo Turkle, autora do livro Alone Together, Título sugestivo, Alone Together, Sozinho em Companhia, seria uma tradução livre. Você está em companhia, mas está sozinho. Ela diz nesse livro que a tecnologia mudou a nossa experiência de solidão. É triste ter que te trazer um dado como este, que eu trarei agora, mas, mas é a realidade do mundo que nos cerca. Sites pornográficos disponibilizaram serviços gratuito, sem precisar de assinatura nesse momento de pandemia, dizendo, tente acabar com a solidão sem sair de casa. Como eu sei disso? Sites de notícia, meu povo. Pelo amor de Deus. Mas é uma realidade. Se a pornografia já era uma desgraça na vida de muitos homens, especialmente, mas também na vida de mulheres hoje em dia, com essa pandemia, a situação piorou. E as pessoas então, elas estão conectadas, elas estão em companhia, mas elas estão sós. A tecnologia mudou a nossa experiência de solidão. E diz assim a doutora Turkle, para fazer uma reflexão, ela vai dizer, às vezes a pessoa está lá fazendo uma leitura, lendo alguma coisa, e aí ela ela, ela tem uma grande sacada, em vez de ela fazer as suas devidas anotações como sempre foi ao longo de séculos Ela imediatamente pega o Twitter ou o Facebook ou seja lá o que for E posta o pensamento dela Assim, ela diz a autora, não cultivamos a capacidade de ficar sozinhos De refletir por nós mesmos Isso é muito sério Gelson Oliveira, professor de filosofia da PUC do Paraná, concorda, ele escreveu assim, não sabemos mais ficar sozinhos e buscamos nos ocupar a toda hora, como se ficar sozinho fosse perda de tempo. Ocupamos, diz ele, ocupamos o silêncio com o barulho das redes sociais, no caso com os fones nos ouvidos, com, com música, barulho. Quais são os sintomas da solidão? Como é que você pode descobrir se você é alguém solitário? Deixe-me ler o que o Dr. John Cassiopo apresenta como sendo alguns dos sintomas da solidão. E você vai ficar surpreso, surpresa em descobrir que isso chega pertinho de você, se não te atingir de cheio. Ouça, ele diz assim, a pessoa não se sente em sintonia com as pessoas ao redor. Você está no meio de gente, mas não se sintoniza com essas pessoas. Sente que lhe falta companhia, mesmo cercado de gente. Sente que não tem ninguém a quem recorrer. Não se sente parte de um grupo de amigos. Sente que já não é mais próxima de ninguém. Sente que seus interesses e ideias não são compartilhados pelas pessoas em volta. Se sente excluída. Sente que suas relações com os outros não são significativas. Sente que ninguém a conhece bem de verdade, sente que as pessoas estão ao seu redor, mas não estão com você. E assim por diante, percebe? Eu temo que às vezes cônjuges, ouvindo-me descrever o que o doutor Cassiopo coloca como, como sintomas da solidão, cônjuges cheguem à conclusão, eu estou com o meu cônjuge, mas estou só. Não é mesmo? Ouça! A pessoa não se sente em sintonia, sente que falta companhia, sente que não pode recorrer ao cônjuge, não se sente parte, a solução não é o divórcio, a solução é saber combater a solidão. Quais são alguns efeitos colaterais da solidão? Isso tem ficado muito claro nesses dias de quarentena, o doutor Cassiopo ele diz que a solidão provoca algumas alterações biológicas, alguns efeitos colaterais na pessoa. Por exemplo, sobre o sono. Pessoas solitárias demoram mais a pegar no sono, sentem mais fadiga, comprometendo inclusive a regulação metabólica, neural e hormonal. O cérebro, o isolamento afeta as funções comandadas pelos lóbulos frontais, como o controle dos impulsos, a resolução de problemas e a aderência a normas sociais. O solitário tem dificuldade em aderir a normas sociais. No comportamento, solitários são mais predispostos a sofrer de estresse. Solitários são mais estressados, mais tímidos, mais raivosos, ansiosos, hostis. Solitários são mais pessimistas. Percebe? Na saúde, o corpo dos solitários apresenta menor resistência imunológica, tornando-nos mais suscetíveis a infecções. Solitários também são propensos a doenças cardiovasculares, aumento da pressão arterial. Meu povo, seja vivendo sozinhos, seja sozinho no lar, sozinho sozinho, sozinho com outras pessoas, sozinho no meio da multidão, a pergunta é como combater a solidão? que tem sim, como vimos, o poder de destruir a paz, de destruir o bem-estar, de destruir a saúde, mas principalmente, tem o poder de destruir o nosso relacionamento com Deus. A solidão destrói o relacionamento com Deus. E essa é a minha grande preocupação. Porque o meu papel como pastor não é pregar para que você se sinta mais ou procure ser saudável, ou se sinta melhor, apesar de que a mensagem do Evangelho fará isso. A minha grande preocupação é, a sua solidão pode destruir seu relacionamento com Deus. Contrário do que muita gente pensa. Muitos daqueles que acham que viver sozinho é melhor do que mal acompanhado. Eu entendo, há momentos em que esse ditado se aplica. Mas este ditado não pode ser um fundamento de vida para você. Porque primeiro, se você achar que todo mundo é, mal, é má companhia, já tem algo errado com você. Percebe? Então, por que, que eu digo que a solidão pode destruir seu relacionamento com Deus? Primeiro, porque o próprio Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. Deus é um ser comunitário, Ele vive na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, se reflete em relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só e aí Deus cria para ele uma auxiliadora idônea, mas o texto se aplica não apenas a contexto de casamento. É o contexto do ser humano, o ser humano precisa de outra pessoa, ou de outras pessoas. Então em primeiro lugar, na solidão, você não vive aquilo para o que Deus criou você. Ser um ser comunitário. Viver em solidão é negar a essência do que é ser humano. Gente de relacionamentos. Segundo, nós fomos chamados para a comunhão do Filho, Filho de Deus, e uns com os outros. 1 Coríntios 1, verso 9, 1 João 1, verso 7 e tantos outros. A nossa salvação em Cristo Jesus, ela, ela nos batizou, ela nos inseriu no corpo de Cristo que é a igreja. Ser crente, ser cristão é ser parte de um corpo Cristão que se diz cristão e vive fora do corpo é como encontrar, eu tenho dito isso sempre É como encontrar uma orelha na calçada É uma aberração É como achar uma mão atravessando a rua A essência do ser cristão é ser batizado por Cristo, pelo Espírito no corpo, na igreja a espiritualidade do cristão é para ser vivida, exercida, alimentada na comunhão da igreja Solidão é problema Em terceiro lugar, a gente precisa da comunhão dos salvos, como vimos hoje pela manhã A gente precisa, a, a nossa santificação, a nossa perseverança para o céu É um projeto comunitário, não é um projeto solitário Leia de novo depois, Hebreus 3, de 12 a 14, Hebreus 10, 23 a 25. Nós precisamos uns dos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para perseverarmos para a salvação, para que o nosso coração não, não caia no pecado, não se endureça. Viver em solidão não é viver melhor. Primeiro é se desumanizar, segundo é, é, é abrir mão, é, é tentar fazer com que uma cabeça viva sem o corpo, não, não dá, morre. É ignorar a grande ferramenta de Deus para a nossa santificação que é a comunhão do corpo de Cristo. Feitas essas observações, deixe-me dizer que no combate contra a solidão, eu quero usar o exemplo de Paulo, que experimentou bem de perto o incômodo de estar sozinho. A primeira coisa que, que eu quero mostrar para você é que a solidão é cruel. A solidão parece escolher os, os piores momentos da nossa vida para nos atacar. Agora eu falo aqui de um tipo de solidão alheia à minha e à sua vontade. Às vezes nós acabamos sozinhos, alheios à nossa vontade. De repente o seu cônjuge te abandona e você não queria que aquilo acontecesse. Isso é alheio à sua vontade. Não foi necessariamente culpa sua, você não escolheu isso. Às vezes o amigo te trai, te abandona. E, e quando, quando a solidão nesses casos chega, eu tenho, eu tenho experimentado isso e eu tenho visto isso acontecer ao longo da minha vida. Ela chega nos piores momentos. Então neste momento eu estou partindo deste pressuposto, mas isso também serve para aqueles que escolheram deliberadamente viver em solidão. Observe aqui o exemplo de Paulo no texto 2 Timóteo 4, de 9 a 21. Paulo estava no final da vida dele, verso 6. Ele havia trabalhado duro, versículo 7, trabalhado pesado no ministério. E mesmo assim, o apóstolo precisou instar, insistir ao filho na fé e amigo Timóteo para que fosse depressa encontrá-lo na cela de prisão em que ele se via, lá em Roma, 2 Timóteo 4,9. É muita crueldade para um homem que viveu a vida como Paulo viveu. Olha o texto, 2 Timóteo 4,6, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida a Deus. Está próximo o tempo da minha partida, está chegando a minha morte eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu, eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, olha que impressionante, Paulo tem convicção de que ele ganharia a coroa no céu, estaria com Deus não somente ele, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus, esse homem, certo de que a morte já estava batendo a porta dele, certo de que ele morreria em questão de dias, certo de que estaria com Deus, esse homem saudável que era na alma, sentindo solidão, ele diz, procure vir logo ao meu encontro. Isso é saúde. Saúde. O ser humano, por mais que tenha certeza de que a questão de dias ou horas, ele verá Jesus face a face. Mesmo assim, ele diz, Timóteo, venha logo ao meu encontro, eu quero o meu amigo comigo. Isso revela o que para mim e para você? Revela que a solidão é cruel. Mesmo quem tem certeza de salvação, mesmo quem anela ver Jesus Cristo face a face, vai se sentir só, e a solidão nunca espera os nossos melhores momentos, quando a solidão chega, ela chega para destruir, e veja como a solidão nos destrói, em primeiro lugar, veja comigo agora os cravos da solidão, ela é cruel e ela chega com seus cravos, Paulo sentiu na carne os cravos dolorosos da solidão. Em primeiro lugar, o cravo das circunstâncias. Esta é a última carta de Paulo. E ela não foi escrita de um escritório bem equipado, nem de um quarto de hotel muito agradável. Não foi escrita numa das suas paradas entre uma viagem missionária e outra. Essa última carta foi escrita de uma cela, de uma masmorra romana, que segundo os estudiosos, ficava localizada num calabouço subterrâneo, frio, úmido, escuro, com apenas um buraco no teto por onde passava ar e luz e se jogava às vezes a comida. Dentro daquele buraco de pedras, Paulo permanecia com as mãos e os pés algemados, segundo Timóteo 2,9. Eu te pergunto, seria essa a maneira que você gostaria de passar os seus últimos dias de vida? Eu duvido. Confinado num buraco, sofrendo com o frio, sofrendo com a falta de luz, Sofrendo com a chegada do inverno Sofrendo com os calafrios na alma De que a qualquer momento o carrasco chegaria Pegaria você e levaria você para a execução Era assim Esse é o seu sonho de últimos dias de vida? De jeito nenhum Muitos de nós Podem se identificar com aquele momento de Paulo A mente cheia de planos o coração cheio de sonhos, as mãos calejadas de tra tanto trabalhar, no caso de Paulo não só as mãos, mas também as costas cheias de cicatrizes, de chicotes, trabalhou duro, investiu, mas você se sente como Paulo, impossibilitado de seguir, já se sentiu assim? A idade vai chegando, mas você continua pensando como um jovem e o corpo não te acompanha. Você trabalhou muito, você colheu frutos e, e não consegue desfrutá-los agora nos últimos anos de sua vida. Um dia você foi livre para fazer o que desejava, mas agora você está preso. Preso a um leito, preso a uma cadeira de rodas, preso a uma circunstância, preso a uma situação. Isso vem paralisando você. As circunstâncias nos fazem sentir só e nos ferem com cravos. Mas tem o cravo das partidas. Paulo estava acostumado a conviver com muitas pessoas. O apóstolo estava habituado tanto a ministrar as pessoas, quanto a receber ministração delas, quanto a ministrar junto delas. Paulo era um homem de relacionamentos, Paulo não era um solitário. Basta uma lida rápida nas saudações finais que Paulo sempre coloca nas suas cartas para você observar e constatar o quanto ele era cheio de gente com ele. Nessa mesma saudação final, veja, 2 Timóteo 4, a partir do verso 19, olha quanta gente, saudações a Priscila e Áquila, saudações à casa de Onesíforo, Herasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno, Timóteo. eubulo Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Como de costume, em quase todas as cartas dele, Paulo cita o nome de pelo menos nove dos seus companheiros e conhecidos. Veja, pelo menos nove foram citados. Cada nome com uma história diferente de comunhão e de contribuição na vida de Paulo, para Paulo e para o reino junto com Paulo. Por exemplo, Priscila e Áquila, um casal dedicado, cooperadores de Paulo na, casa, na causa de Cristo, Romanos 16, 3. Com esse casal companheiro, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, Paulo viveu um bom período em Corinto, Atos 18, 1 Coríntios 16, 19. Quantas histórias Paulo compartilhava com Priscila e Áquila, morou com eles, fez tenda junto com eles, e agora privado da presença deles, e aí ele escreve, Timóteo, mande saudações a Priscila e Áquila, eu consigo ouvir Paulo dizendo, quanta saudade eu sinto daquele casal. Onesíforo, Paulo cita Onesíforo, um amigo que por muitas vezes o reanimou. Paulo escreveu isso nessa mesma carta, 2 Timóteo 1,16, um amigo que não se envergonhava dele, não se envergonhava das cadeias dele, não mediu esforços para ir atrás de Paulo, mesmo que Roma pudesse prendê-lo e matá-lo junto com Paulo. Onesíforo, Paulo cita Onesíforo. Mande saudações para Onesíforo, como eu tenho saudades das minhas conversas com Onesíforo. Paulo fala de Erasto. John Stott acha correto tomar esse homem Erasto como sendo, veja você, o secretário do tesouro da cidade de Corinto, o ministro da economia de Corinto, Romanos 16, 23. E esse homem de posição tão elevada, veio a se tornar um missionário de Cristo à Macedônia, Atos 19, 22. E Paulo cita esse homem, dizendo, olha, Erasto ficou lá em Corinto, mas o mais triste, eu imagino, no coração de Paulo, é a situação de Trófimo. Ele diz, Trófimo, eu deixei ele doente. Trófimo, eu não pude fazer nada por ele, ele ficou doente lá em, em Mileto. Quem era Trófimo? Trófimo era um homem natural de Éfeso. Foi um dos companheiros de Paulo na terceira viagem missionária, ao menos na Grécia, Troade e na viagem a Jerusalém. Você ouve sobre esse homem Trófimo em Atos 20, em Atos 21, 29. Mas naquele momento o amigo estava doente em Mileto, Paulo foi separado dele, Paulo não pôde ajudá-lo. Quantas orações feitas para Trófimo e Trófimo continuou doente. E Paulo longe sem poder fazer nada, ah como você deve se identificar com Paulo Aí ele fala ainda de Eubulo Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos, alguns cristãos de Roma Provavelmente novas amizades que Paulo fizera lá na capital romana Até porque houve um tempo em que ele podia receber pessoas e com elas conviver Paulo foi um homem de tantos discípulos, de tantos amigos, de tantos companheiros de ministério, mas agora ele se sentia terrivelmente isolado e solitário. As únicas vozes que Paulo ouvia era da cela, dos guardas, os barulhos das correntes por isso ele escreve no verso 11 do capítulo 4 de 2 Timóteo, só Lucas está comigo. Alguns dos amigos mais íntimos, por razões variadas, ou abandonaram Paulo, ou partiram para cumprir missão no outro lugar, e a falta de comunhão com aqueles queridos, acentuava a dor e a solidão de Paulo, daí a razão para ele insistir, ele pedir, como ele escreve aqui em 2 Timóteo 4,9, Timóteo, procure vir logo, rápido ao meu encontro, e no verso 21, procure vir antes do inverno, antes que o inverno possa atrapalhar sua viagem, eu quero você Timóteo, eu quero a sua amizade, eu quero a sua companhia, Nesse parágrafo final de sua carta, Paulo menciona quatro nomes de pessoas que o deixaram. Três delas por motivos legítimos, justos, um delas por apostasia. Olha o texto, verso 9, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo. E sabe de uma coisa, Timóteo, eu não quero só você não, traga João Marcos com você, ele me é útil para o ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Veja, Paulo era um homem de articulações, Paulo era um homem que sabia que para abençoar o reino ele teria que abrir mão de valiosas amizades. Há momentos em que para abençoar o reino nós temos que ficar sozinhos para deixar os outros ir. Mas Paulo também sentiu a dor de ver Demas o abandonando. John Stott escreve o seguinte sobre Demas. A deserção de Demas é obviamente muito dolorosa a Paulo. Anteriormente Demas tinha sido um de seus companheiros mais chegados. Nos dois outros versículos do Novo Testamento, onde Demas é mencionado, o nome dele vem ao lado de Lucas, Colossenses 4,14, Filemão 24. E agora, ao invés de colocar o nome de Demas na vinda futura de Cristo, Paulo, começou, Paulo diz que Demas começou a amar o presente século. Os detalhes não são divulgados. O reverendo Moule, diz Stott, talvez tenha razão ao supor que Demas foi atacado pela covardia naquele domínio de terror e perseguição à igreja. Em todo caso, o fato é que ele abandonou o amigo covardemente, pensando só em si. Você sabe o que é isso. Você já teve o sabor de ver alguém que você tanto ama, em quem você tanto investiu, com quem você viveu tantas histórias, abandonar você pensando só em si mesmo. Paulo perdeu Demas, ficou sozinho. Mas outros três amigos que deixaram Paulo, deixaram Paulo por uma causa nobre. Paulo mesmo os enviou, o Crescente foi para a Galácia ministrar as igrejas da região que Paulo tanto amava. Paulo amava os Gálatas. Tito, já, já que Tito era um homem acostumado com tarefas, Tito 1, verso 5, Paulo diz, olha, eu deixei você em Creta para você estabelecer presbíteros, Tito... Tito era um homem de tarefas, provavelmente se deu muito bem naquela, aí Paulo pega ele e fala, agora Tito, você vai para Dalmácia, para ensinar e formar líderes àquelas igrejas. Paulo poderia muito bem virar e dizer, crescente, Tito, fiquem comigo, eu estou vivendo os últimos anos da minha vida, os últimos momentos, depois que eu morrer vocês podem fazer alguma coisa, mas não, Paulo sabe, que para abençoar o reino há momentos que nós temos que deixar os outros ir. Tíquico, Tíquico foi para Éfeso, e Tíquico foi quem levou essa carta para Timóteo, Timóteo era pastor em Éfeso, Tíquico foi com essa carta, pode ser que Paulo também pretendia que Tíquico ficasse em lugar de Timóteo pastoreando em Éfeso, durante o tempo em que Timóteo viria encontrar Paulo, lembra? Ele manda Tíquico com a carta e diz, Tíquico entregue a carta a Timóteo, Timóteo tem que vir logo antes do inverno, você fica lá cuidando da igreja em Éfeso. Mas o que eu quero que você enxergue é que após uma vida inteira de comunhão, de colaboração, Paulo experimentava os últimos dias da vida dele praticamente só, somente Lucas estava com ele. Alguém que ele tanto amava, em quem ele tanto investiu por amar mais o mundo, amar mais a si mesmo, abandonou Paulo. Outros o deixaram por, por terem uma missão a cumprir. E tantas vezes nós passamos por isso, igualzinho a Paulo. Uns nos abandonam, nos largam com ingratidão, pensando só em si mesmos. Outros partem para fazer aquilo a que foram chamados. E alguns morrem, e a gente sofre com isso. Você está só, seu ninho está vazio, você perdeu alguém que amava. É a solidão ferindo com os cravos da partida, ou das partidas. Mas em terceiro lugar, o cravo das memórias. As circunstâncias estavam ferindo Paulo em solidão, as perdas estavam ferindo Paulo, as partidas estavam ferindo Paulo, mas Paulo também estava sendo ferido por memórias amargas. Na hora da solidão, nossos pensamentos e memórias amargas são nossos piores inimigos. Quanto mais sozinho, mais a mente é a oficina do diabo. No caso de Paulo... Paulo remoía a ideia de que a chegada do inverno poderia atrapalhar Timóteo de chegar, de sair de Éfeso e ir encontrá-lo em Roma. Tanto que ele expressa isso Timóteo, vem logo, eu temo que o inverno possa te impedir, imagina. Algo que é simples, comum no dia a dia, mas Paulo sabia que ele morreria em breve e que se Timóteo perdesse aquele trem, digamos assim ele não chegaria a tempo, então Paulo está preocupado com isso, isso de alguma forma remói Paulo. Paulo lembrava o seu bom combate, o bom combate que ele havia travado durante a vida, durante o ministério, versículo 6 a 8, mas Paulo sofria com as lembranças de quem o havia ferido, com palavras, com posturas, olha o que ele conta sobre um sujeito chamado Alexandre, Segundo Timóteo 4,14, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, Deus o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Timóteo previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então ele, ele se lembra desse Alexandre e ele teme que esse Alexandre fizesse o mesmo mal com Timóteo. E aí ele fala de outra coisa que o perturbava no verso 16, Timóteo, na minha primeira defesa aqui em Roma, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Imagine você sozinho e com tudo isso na cabeça, pensando, e se o inverno chegar? E se a neve se antecipar e atrapalhar a viagem de Timóteo? Depois de tudo que eu fiz na vida, depois de tudo que eu passei, vem esse Alexandre, o Ferreiro, e faz tanto que fez comigo. Eu fiquei sozinho, ninguém me ajudou na minha primeira defesa. John MacArthur Jr. diz que Alexandre, o Ferreiro, pode ser alguém que tenha falado muitas coisas más contra Paulo... John MacArthur Júnior é do tipo ou, ou da linha que interpreta esse homem Alexandre como sendo um daqueles que fofocou sobre Paulo e entregou Paulo às autoridades. E lá estava Paulo, naquelas circunstâncias, a lei romana permitia um advogado de defesa, pelo menos, permitia testemunhas para deporem a favor do réu. Mas Paulo diz: ninguém se apresentou para me ajudar. Eu fiquei sozinho no tribunal de César, todos aqueles que tinham condições de me ajudar, me deixaram na mão, Paulo estava só, sofrendo com os cravos das memórias amargas, Paulo não entregou os pontos, apesar das circunstâncias, apesar das partidas que o feriram, Apesar das memórias amargas que poderiam amargurá-lo, ele combateu a solidão. E é isso que eu quero que você aprenda hoje à noite. Não importa quais sejam as suas circunstâncias, não importa quem te abandonou, não importa quem morreu, não importa como você ficou... Não importam as memórias que venham atormentando você, é possível combater a solidão. Paulo assim nos ensina. Portanto, agora eu quero finalizar te mostrando as armas para você derrubar o gigante da solidão. Em primeiro lugar, busque comunhão. Solidão se combate com comunhão. Não, você não pode dizer, eu só preciso de Deus, isso não é ser humano. Jesus é Deus e humano, humano e Deus. E vimos hoje pela manhã, na hora de maior angústia, Ele chamou Pedro, Tiago e João, para que estivessem com Ele. E abriu-lhes o coração, dizendo, minha alma está amargurada, angustiada até a morte. Fiquem comigo e orem, nós vimos que Davi precisou de Jônatas, 1 Samuel 23, nós vimos que Paulo sempre precisou e buscou comunhão, e aqui ele está fazendo isso, então suspeite bastante daqueles que dizem, não eu prefiro a solidão, eu quero é meu Jesus, não tinha ninguém que queria mais Jesus do que Paulo, ele diz, partir e estar com Cristo é muito melhor, viver é Cristo, morrer é lucro, Paulo sabia que a qualquer momento a morte ceifaria a vida dele e entregaria ele nos braços de Jesus, mas mesmo assim, ele diz, Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, isso é humanidade Timóteo, verso 11 só Lucas está comigo e mais surpreendente Timóteo, traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério Timóteo, verso 21 procure vir antes do inverno meu povo, há pelo menos três lições importantes aqui sobre buscar comunhão você tem que ser intencional Primeiro, solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso, poucos bons amigos. Veja que Paulo não pede uma caravana de amigos, Paulo não queria uma multidão, ele já estava com Lucas e ele queria só mais dois, Timóteo e João Marcos. Paulo parece conhecer o seu Senhor Jesus, que na hora de maior angústia contou com três bons amigos, e eis aqui Paulo, igualzinho a Jesus, eu quero três, igual a Jesus. Eu já tenho Lucas, e eu quero Timóteo e Marcos comigo. Você tem esses três amigos para chamar de seu amigo, de suas amigas? Homem com homem, mulher com mulher, veja bem. Você tem esses três amigos de alma que você pode chamar para perto de você na hora da angústia e falar, fica aqui comigo, você não precisa me dizer nada, eu só quero que você ore comigo. Vem depressa, Lucas, ou oh, Timóteo, vem depressa, Timóteo, traga João Marcos, só Lucas está comigo. Eu vejo gente dizer, eu não tenho amigos, não interessa, se você tiver um, dois ou três, está ótimo. Mas você precisa tê-los. Paulo também não se contenta com amizade por cartas. Ele quer ver Timóteo, ele quer abraçar Timóteo, ele quer conviver com Timóteo, ele quer trocar experiências com Timóteo e João Marcos. Como Paulo tem a nos ensinar sobre amizades em redes sociais, é impossível viver a amizade em redes sociais na sua plenitude. Se era impossível nutrir amizades na sua plenitude via cartas nos dias de Paulo, tão impossível era que ele diz, vem morte. traz João Marcos. João, na terceira carta, ele vai dizer, agora eu estou escrevendo com caneta e papel, mas eu quero vê-los face a face e quando eu vê-los face a face, eu direi o que eu ainda tenho a dizer. Há coisas que só se diz face a face, não é por WhatsApp Não é em postagens em, em Instagram, em rede social Não é assim Gente que dá bronca no outro em rede social Isso não é humano, isso não é cristão Paulo nos ensina tanto sobre isso Ele diz, olha, venha Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso Você os tem a iniciativa foi de Paulo Ah, mas ninguém me procura A iniciativa foi de Paulo E Paulo fez por merecer aquelas amizades Paulo deu a vida por aqueles amigos E aqueles amigos sabiam disso Tanto sabiam disso que Onesífero não se envergonhava Ia onde fosse preciso Enfrentava o leão se preciso fosse Porque Onesífero sabia o que Paulo foi para ele Você faz isso por alguém? Tem gente que acha que a amizade se compra como se compra um picolé. Vem no tamanho ideal, com sabor ideal, na temperatura ideal. Não é assim a amizade. A amizade se constrói, se cultiva. E Paulo está dizendo, solidão se combate com bons, poucos amigos. Segunda coisa, sempre haverá um bom amigo a quem recorrer. Sim, em Roma, todos haviam abandonado Paulo, verso 16. Apenas Lucas estava com Paulo, verso 11. Mas Paulo diz, ainda há Timóteo e Marcos que podem estar comigo. Claro que haveria outros. Talvez Barnabé já tivesse morrido. João Marcos, pelo menos, era o mais jovem da época de Barnabé. Eu fico pensando, por que João Marcos? Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, mas... Mas, pense comigo, se Barnabé já tivesse morrido, e Paulo amava Barnabé. João Marcos era aquele elo do amigo Barnabé. E nós temos aqui, Timóteo, que no, no, dispensa comentários, era além de grande amigo, um filho na fé de Paulo. Então... Solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso, sempre haverá um bom amigo a quem se recorrer. E terceiro, sozinho é que se prova o valor do perdão. Olha que interessante, além de Lucas que já estava com ele, e de Timóteo que viria ao encontro dele, Paulo queria a companhia de João Marcos, verso 11. O mesmo João Marcos com quem Paulo teve uma briga séria, que causou divisão entre Paulo e Barnabé, Atos 15, de 36 a 40. Só que mais tarde, Paulo deve ter pedido perdão e cedido perdão. E reatou a amizade com João Marcos, Colossenses 4,10, Filemão 24, 1 de Pedro 5,13. E a amizade foi restabelecida de tal maneira que Paulo diz aqui, Timóteo, traga João Marcos, ele é muito útil. Quem diria? Quem diria? Um homem com quem ele teve briga séria. Só não foram nos tapas porque eram homens de Deus, mas rachou Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Mas agora na hora de maior solidão, Paulo quer a, compa a companhia de alguém que no passado foi motivo de discórdia. Porque na solidão, Paulo descobriu o valor do perdão. Aqueles que mais nos desapontam hoje, podem ser nossos melhores amigos amanhã. E só Cristo faz isso. Você está um, em pé de guerra com seu marido, com a sua esposa. A história de Paulo e João Marcos está na Bíblia para te ensinar, é possível que se tornem os melhores amigos de novo, ou como nunca antes, mas tem de haver perdão. Então em primeiro lugar, busque comunhão, em segundo lugar, cuide do seu corpo. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carpo em Troade, verso 13. Paulo queria cobrir o corpo do frio. Tudo que ele não queria naquele momento de solidão era ficar doente. Paulo não era tão espiritual a ponto de não precisar cuidar de seu corpo. Veja, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, o homem que teve visões de Deus que impossíveis são de descrever. O homem para quem Cristo apareceu no caminho para Damasco. Esse homem espiritual que era, além de querer amigos, queria blusa de frio. É impressionante. Solidão crônica pode tirar a força e roubar motivação para viver. Na solidão, alguns perdem o apetite, outros comem compulsivamente, outros ficam sedentários na frente da TV, diante do rádio, na janela, no smartphone, no tablet, no computador e outros ficam lá no telefone mandando e recebendo mensagens. Paulo ensina que podemos usar a solidão para usar para cuidar melhor do corpo e da saúde. Que tal? Que tal caminhadas, ginásticas, passeios? Alimentação saudável, reeducação alimentar, meu povo, se tem algo no campo do corpo que essa pandemia tem ensinado, é a importância de se ter saúde, é a importância de se cultivar saúde, de se ser bom mordomo do corpo. Quanto mais a gente se isola, mais vontade, por exemplo, de doce, chocolate, e esse que vos fala é chocólatra. Mas há muito tempo eu não ponho um na boca, pela graça de Deus. E saiba você que o açúcar é a primeira coisa, uma das grandes coisas que vão roubar sua imunidade. Aí você entra no doce e pega o bichinho. E o corpo, fraquinho... Paulo ali ó, naquele inverno, a morte ia ceifá-lo, mas ele diz, eu não vou morrer por descuido. O Senhor pode me levar como quiser, mas no que depender de mim, eu vou colocar minha blusa de frio. No que depender de você, coma melhor, exercite-se, cuide do corpo. Jonathan Edwards, homem de Deus, homem de oração, medir a sua alimentação para não ficar sobrecarregado com comida no bucho e não ter como orar, e não ter como estudar e ler a Bíblia. Como a gente precisa disso? Em terceiro lugar, ocupe a sua mente. Paulo, ele, ele quer os livros, ele traga os meus livros, segundo Timóteo 4,13. Paulo está dizendo que a solidão é uma boa oportunidade para você ocupar a mente com coisas edificantes, livros, audiolivros, artigos, mensagens, aulas, cursos. Esses dias, por incrível que pareça, sabe quem eu tenho ouvido, e lido e aprendido? Com Machado de Assis no conto O Alienista. Uma crítica ferrenha ao racionalismo científico, onde se cria na virada do século XIX para o século XX, que a, que a razão, a cura para todos os males seria a ciência. Veja você, será que você está ouvindo esse discurso hoje? E Machado de Assis já criticava essa questão toda, então você, você põe um bom audiobook como eu fiz, coloca lá o alienista Machado de Assis, engraçado, crítico, inteligente fazendo uma crítica ferrenha ao racionalismo científico, no começo ele já começa fazendo a crítica, ele fala que o, o Bacamarte lá, o doutor, casa ele com 41, 40 e poucos anos, casa com uma senhora de 25 anos, veja, já é irônico, senhora de 25 anos, que tinha ficado viúva, era feia, mas, segundo a, a, a categorização dele, era perfeita de saúde, comia bem, mastigava direito. E, e qual era a grande preocupação do doutor Bacamarte? Ele queria todas as evidências de que aquela mulher poderia lhe dar filhos saudáveis. Então ele já está de cara no livro, criticando o racionalismo científico que rouba do ser humano qualquer tipo de afeto. Então veja, na solidão é possível você encontrar bons amigos na leitura, alimentar a alma, alimentar a mente, alimentar o coração, crescer. Em quarto lugar, alimente a alma com fé, porque Paulo além de pedir que o amigo, Paulo além de pedir a capa, Paulo além de cuidar do corpo, Paulo além de mexer com a mente, Paulo ele alimenta com fé sua alma, ele diz, quando vier Timóteo traga especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos era a Bíblia de Paulo, era o antigo testamento dele em língua grega. Impresso em pergaminhos, onde Paulo tinha ali suas anotações pessoais, sabe aquela Bíblia de estudo sua, que você grifa, marca, escreve nas beiradas... Paulo queria a Bíblia, o homem que teve visões do terceiro céu, ele queria a Bíblia. E eu creio, e aqui está a grande sacada, que foi a mente de Paulo, debruçada, o coração, a alma de Paulo nas escrituras, que permitiu Paulo agir como ele agiu. Por que, que aquelas memórias amargas não destruíram Paulo. Por que que Paulo não ficou ranzinza quando ele parava e lembrava que todos o haviam abandonado? Como é que Paulo conseguiu perdoar Alexandre Ferreiro? Como é que Paulo conseguiu perdoar os que o abandonaram? E Paulo até dá uma, uma de, com luva de pelica, ele cita o nome de alguns amigos em Roma, mas ele diz, todos aqui me abandonaram, inclusive esses, mas eu já perdoei, eles estão mandando saudação para vocês. Como é que é possível alguém na solidão não ficar amargo? Paulo nos dá um indício, leia e perceba como ele age no verso 16 de 1 Timóteo 4. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. E olha o que ele diz, que isso não lhe seja cobrado. Paulo não queria o pior daquele povo. Aí ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Eu fui libertado da boca do leão. O que significa isso? Há pelo menos duas interpretações possíveis. Eu fui libertado num primeiro julgamento de César, não morri no primeiro julgamento, pode ser isso, o leão sendo César, já que ele jogava cristãos, mas leão pode ser o diabo, que como Pedro vai pintar, é como um diabo, o nosso adversário ao nosso derredor, Paulo está dizendo, eu venci os ataques do diabo. Que obviamente naquele momento de solidão e de vulnerabilidade, o quanto o diabo deve ter tentado esse homem? E Paulo está dizendo, eu perdoei quem me abandonou, eu peço, não apenas perdoei, mas peço que Deus não os condene, segundo... O Senhor tem me dado forças para prosseguir e pregar o Evangelho. Terceiro, o leão não me engoliu. Em quarto lugar, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Como era possível esse homem, diante de tudo que eu mostrei para você das Escrituras, ainda agir assim, a razão é simples, esse homem era um homem de Bíblia. A Bíblia no coração, as promessas de Deus fazia ele perdoar, interceder por quem o maltratava. Fazia-o encontrar forças em Deus, fazia-o vencer o diabo, resistir o diabo e o diabo fugia. Então eu te digo, use a sua solidão para alimentar o seu espírito, a sua alma na palavra de Deus, para você achar força, para perdoar e esperança para continuar com fé em Cristo Jesus. E a última coisa, encontre um ministério. Encontre um ministério na sua solidão. Paulo buscou comunhão. Paulo cuidou do corpo. Paulo ocupou a mente. Paulo alimentou a alma com fé e Paulo encontrou um ministério. Ele diz assim: saudações a Priscila e Áquila, saudações à casa de Onesíforo, verso 19. Já que Paulo não podia mais viajar para plantar igrejas, já que Paulo não podia mais evangelizar e discipular pessoas, nem fortalecer igrejas já plantadas, ele encontrou outra forma de ministério. Ele começou a escrever cartas. E saiba você que as cartas mais lindas do Novo Testamento não teriam sido escritas se Paulo não tivesse sido preso. Por exemplo... Das treze cartas que ele escreveu, cinco foram da prisão. A primeira vez na prisão ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ou seja, se Paulo não tivesse sido preso um dia, a gente não teria Efésios, não teria Filipenses, não teria Colossenses, não teria Filemão, A segunda vez na prisão, agora ele escreveu 2 Timóteo. É Paulo nos dizendo que a solidão pode ser um grande momento para você encontrar um ministério que vai marcar vidas para sempre, em vez de se amargurar, que tal escrever cartas, sem desabafos, mensagens de encorajamento, de edificação, orações escritas contribuir, fazer, receber visitas, ir para o campo missionário, enfim, use a sua solidão para de alguma maneira abençoar. E aqui eu me dirijo especialmente aos solteiros, aos divorciados, aos viúvos. Olha o que Paulo diz a você em especial, primeiro aos Coríntios 7. Paulo diz, use a sua solidão, digamos assim, para o bem do ministério, ele diz isso, 1 Coríntios 7, verso 7, gostaria que todos os homens fossem como eu, ou seja, sem cônjuge. Interessante isso, por isso que eu digo, eu não gosto de piadas e brincadeiras, vai casar não? Nossa, está velho demais, vai casar não? Para com isso, você ia dizer isso para Paulo? Eu sou dos que creem que Paulo ficou viúvo, do contrário, ele não teria chegado onde chegou no judaísmo, mas ele não casou de novo e poderia. Jovem que era. E ele diz, eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, ouça o que ele diz aos solteiros e às viúvas, arrume um casamento. Não, olha o que ele diz. É bom que permaneçam como eu. Você queria seu pastor te dizendo isso? Não, eu sou casado, graças a Deus, mas o seu pastor dizendo para você assim como Paulo, fica solteiro. Mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Por que que Paulo queria que eles ficassem solteiros ou viúvos? Alguns dizem, Paulo era gay, sério, tem gente que pensa isso, não, olha o que Paulo quer dizer com a solitude da vida sem o cônjuge, verso 32, olha o que ele vai dizer, ele vai dizer no verso 32 de, de 1 Coríntios 7, eu gostaria de vê-los livres de preocupações, as preocupações do casamento, o homem que não é casado preocupa-se somente com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Veja, é possível você usar sua solidão, digamos, para você se dar mais ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Não jogue sua solitude, sua solteirice, sua vida sem um cônjuge nesse momento da vida. Não jogue fora. Porque o homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, não fica aí chavecando em site de relacionamento. Não fica aí chavecando atrás de, você sabe muito bem do que. Vê a menina solteira, corre lá e começa a curtir. Corre lá e começa a chavecar. E Paulo está dizendo, enquanto estiver solteiro, preocupe-se mais e mais com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor mas o homem casado, ele tem que ser homem, ele tem que ser o homem da casa, o homem casado, ele tem que se preocupar com as coisas desse mundo, com, como agradar a sua mulher, o homem casado, ele fica dividido, a mulher não casada, como a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Veja, tanto o homem como a mulher, sem casamento, Paulo diz, vivam para Deus, vivam para o evangelho, vivam de pregar e anunciar, não vivam bitolados, eu tenho que arrumar um casamento. Como me entristece ver meninas na medida em que vão envelhecendo, falando de menino igualzinho às meninas do mundo. Isso não é cristão meu povo, a casada, a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, em como agradar o marido. Veja, Paulo está dizendo no verso 35, eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, eu não estou impondo restrições... Ele está dizendo, não estou obrigando vocês a viverem solteiros, mas se estiverem, enquanto estiverem solteiros, vivam para Cristo, façam aquilo que quando vocês se casarem, vocês não vão conseguir fazer com plenitude. Paulo está dizendo, estou falando isso para vocês viverem da maneira correta, em plena consagração ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, é possível na sua solidão, você se consagrar de uma forma a Deus se você estivesse namorando ou casado ou casada, você não conseguiria, aqui na segunda igreja batista em Goiânia, a gente não encoraja namoro, a gente desencoraja, eu desencorajo. Por quê? Porque no momento em que um moço e uma moça começarem a namorar, eles terão que pensar, o homem vai ter que amar essa mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher vai ter que se submeter a esse homem como a igreja se submete a Cristo, esse é o padrão bíblico. E namorar para ficar dando beijinho, e depois separa, e vai ver se já namorou três, quatro da igreja, a gente não encoraja isso aqui. A gente quer que a solteirice sirva para você, como Paulo está dizendo, 1 Coríntios 7,35, para o seu próprio bem. Não é restrição, mas para que você viva de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Porque no dia em que Deus te mandar a sua mulher ou o seu homem, no dia em que você pelas escrituras encontrar isso, vocês terão que viver um para o outro e isto significa, segundo Paulo, vocês não poderão mais fazer coisas tão radicais que a vida a só permitiria a você. Está vendo? Use a solidão para encontrar um ministério significativo que de outra forma você não conseguiria realizar. Então, não sofra, combata a solidão. Paulo ensina, busque comunhão, dois ou três bons poucos amigos. Cuide do corpo, ocupe a mente, alimente a alma com fé, encontre um ministério, consagre a sua vida. O primeiro passo é tornar-se pela fé amigo de Cristo. João 15, 14, vocês serão meus amigos... Se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamos de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. É pela Bíblia que a gente desfruta da comunhão e da amizade com Deus. É através de Cristo que nós nos voltamos para Deus. É ouvindo a palavra de Cristo que nós conhecemos Deus, portanto, receba Cristo com arrependimento e fé e comece a combater a solidão, o seu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento com homens e mulheres de Cristo. E uma vez em Cristo, amigo de Cristo, encontre alegria em falar de Cristo. 1 de João 1. De 1 a 4 e eu encerro com esse texto, olha o que diz, o que era desde o princípio, João está dizendo, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, Cristo, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada em Cristo. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo e ouça, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa a sua alegria, a minha alegria se completa, quando a gente em relacionamento com Cristo, fala de Cristo. É impressionante, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, graça, misericórdia e paz e te ensine a combater a solidão com fé. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar esta palavra e encorajar aqueles que me ouvem, encorajá-los, encorajá-las a buscar comunhão, a cuidar do corpo, alimentar a mente com coisas edificantes, a alma na palavra com fé, Ajuda, Senhor, eles a, a encontrar em Cristo amizade e repartir de Cristo para que a alegria seja completa. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir muito mais do que eu peço ou penso, conforme o teu poder que opera em nós. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz, meu povo.